0: Ost-West-Gebälle, der Podcast über den Fußball, Fußball tief im, im Westen, Westen. Und aus, aus dem im Osten. Ost-Osten. Aktuelles, Aktuelles abwegiges und Anekdoten An- An- über Borussia, Borussia Dortmund, Dortmund und Union Berlin. Berlin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 7 vom ost west Und hallo Tim.
0: Hallo Henry oder wie man in Norwegen sagt, hey, hey. Ich schicke liebe Grüße aus Norwegen, wo ich schon wieder Urlaub mache, weil ich beide Urlaube im ersten Corona-Jahr gebucht hatte, jetzt beide aufeinander gefallen sind, wo das wieder geht und alles etwas offener wird. Das ist natürlich eine absolute Luxussituation. Und ja, ich freue mich, von hier mit Blick über den Berrefjord über Fußball sprechen zu können. Vor allem, weil wir einen wahnsinnig spannenden letzten Spieltag hatten und nochmal viel passiert ist. Und auch schon mit Blick auf die neue Saison viel passiert.
1: Ja, du sagst es, es ist unfassbar viel los eigentlich und viel los gewesen. Und wir müssen ganz, ganz viel besprechen. Und eigentlich dachte ich, in der Sommerpause kann man sogar darüber nachdenken, ob man den Rhythmus alle zwei Wochen vielleicht sogar... ja ob man das länger macht, den Abstand, aber aktuell sieht es eher so aus, als müsste man den Abstand kleiner machen. Aber bevor wir hier loslegen, möchte ich einfach mal betonen, dass es frech ist, dass du schon wieder Urlaub hast und mich alleine lässt und dir Land anguckst. Ich will lieber gar nicht wissen, was du im zweiten Corona-Jahr alles noch so gebucht hast und äh, wo du demnächst dann noch was abfeiern musst. Lass lieber gleich anfangen. Tim, Union ist Fünfter, Fünfter, 5-0-5 in der ersten Liga. Kannst es vorstellen? Henry, ey. einfach mal
0: herzlichen Glückwunsch zu dem, was Union in diesem Jahr erreicht hat. Danke. Also ich habe ja. mich mega gefreut, dass das so ausgegangen ist für euch. Noch vor Freiburg, was ist denn da bitte los? Also, ich meine, wir haben das schon oft äh, genug irgendwie erzählt. Ich glaube allerdings noch nicht im Podcast, dass wir irgendwie vor, ich weiß nicht, wann war das, glaube drei Spielzeiten, das war jetzt die dritte Spielzeit in der Bundesliga für euch, also in dem Jahr davor noch irgendwie im Winter gegen Heidenheim auf einer halbleeren Tribüne irgendwie uns ein 1-1 angeguckt haben und wirklich die beiden Einzigen zwischendurch am Bockwurst und Bierstand waren. Was ist bitte seitdem passiert? Also totaler Wahnsinn. Wir sprechen ja auch nochmal drüber, vielleicht in der Sommerpause, wenn wir auch, wir werden ewig leben. Also... Das äh, Buch der ersten Bundesliga-Saison ähm, besprechen. Aber das ist einfach, das ist einfach total irre. Deswegen erstmal herzlichen Glückwunsch zu dem, was ihr erreicht habt. Und, ja. ja,
1: da die Frage an dich: wie, wie fühlt es an? Ja, danke, danke, danke. Also ist nicht, dass ich irgendeinen Anteil daran hätte, ja, außer meine Umsätze für Dauerkarten, Bier, Wurst und ein paar Textilien und Badeenden. Aber um die Frage zu beantworten, Wahnsinn! Es ist einfach ein Traum. Ja, Platz 7 im vorigen Jahr, da habe ich allen noch gesagt, so eine Scheiße, das war das beste Jahr, was wir je erlebt haben und keiner war dabei wegen Scheiß-Corona. Nie hätte ich da geglaubt, dass wir nochmal sieben Punkte mehr holen und auf Platz 5 landen. Nach der Hinrunde waren wir vierter, da kamen dann diese Ansprüche, die wir ja auch schon besprochen hatten, irgendwann mal. Und ähm, ja, dann im Frühling da kam dann dieses neue Saisonziel. Aber ganz ehrlich, wären wir einfach mal Achter oder Zehnter geworden und hätten die ganze Saison da stabil gestanden, sagen wir mal so wie Frankfurt jetzt, dann hätte sich da niemand beschwert. Ja, es ist unglaublich, was Rudert, Zingler, Fischer da gemeinsam leisten und jeder für sich da seinen Beitrag leistet. Und allen Widrigkeiten zum Trotz, wie du auch sagst, ja allen Abgängen zum Trotz, die ja auch nicht immer im Geld einbringen, so wie Prümel leider, sondern manchmal eben auch nur Unruhe. Und trotzdem geht es einfach immer weiter.
0: Also ich äh, bin total beeindruckt davon, dass ihr auch nach dem Kruse-Weggang und dem kleinen Downer Anfang der Rückrunde da wirklich so gut rausgekommen seid. Und dass jetzt auch die Mannschaft... Also man hätte sich wahnsinnig gut auf dem Erfolg ausruhen können und sagen können, okay, wir haben jetzt irgendwie hier eine Delle verwunden, wichtigen Spieler verloren. Ist auch mal okay, wenn wir jetzt im Mittelfeld landen. Aber Trainerteam und Mannschaft haben es irgendwie hinbekommen, sich nochmal total neu zu motivieren, wichtige Spiele zu gewinnen jetzt im, im letzten, in der letzten Phase. Und das finde ich eigentlich schon ganz schön krass. Also ihr werdet da einige Denkmäler bauen müssen, voll im Stadion. Äh, Wie fühlt es sich denn für dich an mit Blick auf die neue Saison? Also wir sprechen ja gleich auch noch über Transfers, aber ist da nur Freude oder ist da auch ein bisschen Angst weiterhin, dass man sagt irgendwie so, oh Europa, jetzt auch nochmal ein Aufstieg, also Europa League und dann äh, nächste Saison auch wieder Bundesliga-Klassenerhalt, zu schnell, zu groß
1: oder hast du weiterhin ein gutes Gefühl? Ja, also na klar habe ich da weiterhin ein gutes Gefühl. Und wenn wir nächstes Jahr Zehnter werden, dann ist das auch immer noch gut, solange nicht übernächstes Jahr wieder Heidenheim und Sandhausen ist. Der Anspruch ist da noch nicht so wie bei euch, dass man jedes Jahr Vizemeister werden muss. Aktuell ist Union halt der einzige Club gefühlt in der Bundesliga, den der Rückgang der Fernsehgelder und Corona nicht so gejuckt haben, weil wir neu sind und es dem Club aktuell als einzigen ja von Jahr zu Jahr besser geht, also weil die TV-Gelder einfach noch zunehmen und das tut der ganzen Sache natürlich sehr gut. Jetzt kommen wir auf Platz 10 der Fernsehgeldtabelle. Das ist doch schon Wahnsinn. Nächstes Jahr kriegen wir also mehr TV-Kohle als Mainz, als Augsburg oder als Hertha. Das ist gigantisch gut und wir machen da doch gerade voll die Brünge nach vorne, alles ist tippitoppi, warum sollte man denn da nicht optimistisch sein, es werden wieder zehn neue Spieler kommen und zehn Spieler gehen, aber solange Runert und Fischer da sind, ist alles toll, die Arbeit ist solide, die Transfers sind gülden, man weiß überhaupt nicht, wo man anfangen soll zu loben, wir werden später noch über Transfers reden, hast du gesagt, aber du sagst ja auch selbst, es ist nicht noch gar nicht so lange her, da haben wir noch ganz andere Spiele gesehen, ich habe da keine Angst aktuell, ich, ich freue mich, ich genieße das immer noch, jeden Moment. Lass uns mal ganz konkret auf den letzten Spieltag eingehen. Da war ja einiges los und das war ziemlich irre.
0: Irrer letzter Spieltag auch für den BVB mit dem Abschied von Michael Zorg, vor allem der eine Ära geprägt hat als Spieler, als Kapitän der Mannschaft und als Sportdirektor. Jetzt viele Erfolge, vor allen Dingen eine Art Philosophie, also die Philosophie von Dortmund, junge Talente eben groß zu machen, früh zu kaufen und dann für viel Geld zu verkaufen, geprägt hat. Haben wir schon viel darüber diskutiert, aber ich würde insgesamt sagen, eine sehr erfolgreiche Karriere und in irgendeiner Form wird er dem BVB sicherlich verbunden bleiben. Alles andere wäre schade. Ich bin sehr, sehr gespannt, aber es tut sich ja auch, in seiner sozusagen Abschiedsphase und im Übergang zu Sebastian Kehl einiges auf dem Transfermarkt für den BVB.
1: Ja, da kommen wir ja gleich auch nochmal zu, ob das jetzt wirklich eine ganz neue Ära wird. Zumindest steht da ein ziemlich großer Umbruch ins Haus. So viel kann man, glaube ich, sicher sagen. Und ähm, was aber auch nötig ist, meiner Meinung nach, weil du hast ja schon vor ein paar Episoden elf Spieler äh, quasi gefühlt abgeben wollen. Es wurde ja auch gefühlt die halbe Mannschaft verabschiedet und da äh, lass uns doch noch mal kurz beim Spieltag bleiben. Aber erstmal ihr habt der Hertha ja da noch ein bisschen in die Suppe gespuckt, bevor da die Spieler verabschiedet werden können jetzt von dir.
0: Tja und jetzt steht die Hertha bzw. dein Derby doch noch auf sehr wackeligen Füßen. Trainer Magath hat ja nach dem Spiel gesagt, man hätte gesehen, warum die Hertha eine Bundesliga-Mannschaft ist. Das war sicherlich auch nicht das schlechteste Spiel äh, der Hertha. Ich glaube, gerade in der ersten Hälfte waren die wesentlich stärker als, als der BVB. Und, aber so richtig gefährlich war es dann im Endeffekt auch nicht. Belfodil hatte ja, irgendwie vorher noch eine gute Chance und so. Also ich will Hertha jetzt nicht die Bundesliga-Tauglichkeit absprechen, aber es passte halt auch irgendwie in diese Saison, dass das letzte Spiel dann auch noch so doof läuft und der BVB irgendwie nochmal einen spirit hinbekommt beziehungsweise... Irgendwie für den Sportdirektor gewinnt, ja, das passt irgendwie alles in die, naja, ich sag mal, bescheidene Saison Mhm.
1: der Hertha. Suboptimal, ja. Na gut, was soll Magath denn sagen? Ja, also meine Mannschaft ist eine Gurkentruppe und der Abstieg wäre absolut verdient, das kann er ja nicht sagen ins Sky-Mikrofon. Also letztlich ist das vielleicht die Wahrheit, aber so, ja, aber es fällt mir auch echt nicht leicht, die Hertha da jetzt zu unterstützen, Aber ich will natürlich das Derby haben. In Bielefeld nicht gewonnen, zu Hause gegen Mainz verloren. Und dann jetzt halt das Spiel beim BVB. Also dieses berühmte Momentum, das spricht jetzt nicht unbedingt für die Hertha. Und der HSV hingegen hat da eine ganz schöne Aufholjagd hingelegt. Irgendwie sieben Punkte Rückstand aufgeholt in einem Monat. Ich hatte die ja hier an gleicher Stelle im März schon abgeschrieben. Und psychologisch denke ich mal, der Vorteil da schon ganz klar beim HSV und ich ist da auch, glaube ich, da gibt es sowas wie eine, so eine deutschlandweite Denke, wem man das gönnt und so und Hertha mit all diesen Stories rund um diese versenkten, berühmten 370 Millionen, Big City Club, Cleansmann, HOE, euer Jürgen, da habe ich im Büro, wenn die Kollegen so reden, schon immer den Eindruck, das schwingt so mit, das geschieht denen ganz recht. ja Und kann natürlich auch eine Trotzreaktion hervorrufen, aber letztlich sind da auch genug Söldner, die vielleicht sogar aus ihrem Vertrag rauskommen, wenn sie absteigen und nicht noch ein Jahr mit der Hertha rumkrebsen müssen, wenn sie drinbleiben. Und dann ganz neutral betrachtet sind jetzt Bielefeld und Fürth abgestiegen. Das ist nichts gegen die beiden, das sind nette Vereine. Aber das sind halt nicht die großen Namen, nach denen sich jeder im Stadion sehnt und die Finger lechzt und versucht an Karten zu kommen bis aufs Blut. Und mit Bremen und Schalke kommen da schon zwei große neue Namen dazu. Und meiner Meinung nach zieht auch der HSV mehr an als Hertha, wenn man jetzt nicht gerade Berliner ist. Und ja, mal schauen, das wird auf jeden Fall noch spannend. Und ich gehe auch davon aus, dass das ein ganz knappes Ding wird. Und, aber der, BVG, äh, der BVB hat ja auch nicht nur Hertha geschlagen und damit in die Relegation gestürzt, sondern ja auch selber im Umkehrschluss gewonnen. Und Das letzte Spiel war dann
0: im Prinzip auch eine Hommage an Zorg. Also, es war jetzt nicht gerade ein überragendes Spiel, aber ich glaube, das 2 zu 1, den, den Sieg, den, den haben, hat die Mannschaft auch für Susi Zorg sozusagen geholt. Man hat es ja auch gesehen, als Mukoko das 2 zu 1 macht, bringt er Zorg in die Arme und ich glaube, das passte da einfach. und War irgendwie ein Feiertag für Dortmund, äh, auch ein Auf- und Umbruch. War auf jeden Fall äh, zu merken, dass beim BVB einiges passiert. Und äh, ja, ich sehe das ehrlich gesagt ganz positiv.
1: Ja, und mit diesem Umbruch kommt dann ja auch das richtige Derby zurück. Nicht nur das niedliche. Ich habe es ja gerade schon mal gesagt, Schalke ist wieder da. Und bevor wir uns über das Derby so richtig freuen... Hast du eigentlich mitbekommen, dass Gramozzis Vertrag sich verlängert hat, obwohl er schon entlassen wurde?
0: Ja, Thema Gramozzis finde ich auch interessant. Ich glaube, das ist einmalig, dass da jemand seinen Vertrag verlängert bekommt, obwohl er schon entlassen ist. Ähm, hat natürlich auch mit der besonderen Konstellation zu tun. Ich finde es interessant und auch ein bisschen witzig. Aber äh, sei, ihm, sei ihm gegönnt, Also äh, wenn er da das, den Vertrag so abgeschlossen hat und gut verhandelt hat. Warum nicht? Ich bin aber gespannt, wie die die beiden das auflösen. Vielleicht hast du davon schon was gehört. Aber der Sportdirektor hat sich nochmal bedankt, sich vor ihn gestellt. Beziehungsweise, ja, was soll er auch sagen? Ne? Ich meine, er hat den Vertrag so unterschrieben. Was mir dazu noch einfällt, ist die Tatsache, dass ich von Anfang an nicht geglaubt habe, dass das funktioniert mit Gramazis. Äh, wenn man äh, da schon diese Abstiegsphase mit drin war und mhm. die Spieler verbinden das irgendwie mit dir, wie soll man dann äh, neu ein neu motiviertes Team irgendwie in die, in die erste Liga führen? Also das kann klappen, äh, aber ich habe da auch letzte Saison schon nicht dran geglaubt. Von ja. daher, trotz dieser Posse da, für, für mich ein ganz äh, ja, ein Abschied, der irgendwie äh, absehbar war.
1: Ja, der spannende Punkt, oder ein spannender Punkt eigentlich, ja, das mit diesem psychologischen Aspekt bei dem Trainer, der quasi schon zum Anfang da verbraucht war, wenn du so willst, weil er zum Abstieg schon dabei war, wobei ich ganz, ganz dunkel irgendwo im Hinterkopf habe, dass es schon Mannschaften gegeben hat, die mit dem gleichen Trainer ab und danach wieder aufgestiegen sind. Ich meine, Freiburg hat das mal gemacht, eventuell auch Braunschweig, Darmstadt vielleicht, irgendwie sowas, aber das können wir nochmal rausfinden. Aber da wollte, da, da wollte ich eigentlich gar nicht so drauf hinaus, ich, ich finde es einfach großartig, dass die Schalker nicht einfach nur so ein bisschen wieder aufsteigen, sondern natürlich so Schalke-like, ja? mit nackten Mann im Pla- beim Platzsturm und dann mit einer dieser Posse hier von Gramotzes und ja, wie du es eigentlich richtig nennst, Posse obendrauf, ja. Und damit alle gleich wissen, aha, schau, da sind die Schalker wieder, das wird doch gleich wieder amüsant in der Liga. Nichts gegen Bielefeld, aber die sind da schon irgendwie ein bisschen spröder und weniger unterhaltsam aus neutraler Sicht, meiner Meinung nach. Und äh, Schalke ist halt immer noch Schalke und für einen Schenkelklopfer gut. Und dafür war der Ausflug in die zweite Liga scheinbar auch nicht lang genug, um das scheinbar nachhaltig zu verändern. Ach naja, ich glaube ich, ich freue mich schon wieder so richtig auf diese neue Saison Glaubst du denn, dass die beiden, Bremen und Schalke, dass die drin bleiben?
0: Ja, Werder Bremen ist, sicherlich, äh, ist sicher wieder drin Mein Schwiegerpapa hat mir äh, schon geschrieben, dass der Norden nächstes Jahr wieder kommt Der hat eine bittere Saison hinter sich und von daher, ich freue mich einfach mal mit Werder Bin auch immer gespannt, was die da für eine Mannschaft jetzt etabliert haben Davon kriegt man ja dann doch weniger mit ähm, auch bei Schalke, ja, es wäre ja krass, wenn man zwei Schalke-Abstiege in drei Jahren miterleben würde und die nächstes Jahr wieder runtergehen, aber ich möchte es auch eigentlich nicht mehr. Es ist dann auch genug derbyfreie Phase jetzt erstmal gewesen für die nächsten äh, Jahre und äh, ja, wenn toll. Schalke jetzt immer irgendwie um den Abstieg mitspielt, aber sich immer rettet, dann kann man als Dortmunder damit auch ganz äh, gut leben.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass die direkt beide wieder absteigen, Und dass es eher einen total überraschenden Absteiger geben wird. Hallo, Gladbach. Und ansonsten, naja, also die üblichen Verdächtigen, Bochum, Stuttgart, Augsburg, die werden wieder eine schwere Saison haben und eventuell einer der beiden. Aber ich glaube auch nicht, dass beide direkt wieder absteigen. Also jetzt sind ja beide gerade letztes Jahr abgestiegen und jetzt wieder aufgestiegen. Wenn einer unserer Hörer weiß, wann das letzte Mal zwei Absteiger direkt wieder aufgestiegen sind, dann bitte mal melden, ansonsten recherchiere ich das mal bis zur nächsten Episode. Das kommt mir nämlich ziemlich einmalig vor. Und noch einmaliger müsste das ja sein, wenn dann beide direkt nochmal absteigen. Das scheint mir ausgeschlossen. Ja, und apropos ihrer letzter Spieltag, irgendwie habe ich jetzt gefühlt in einer Woche mehr Platzstürme gesehen, als überhaupt je zuvor, kommt mir zumindest so vor. Was ist denn da los? Hast du das mitbekommen da in Norwegen? In in, in Frankfurt nach dem Halbfinale, auf Schalke nach dem Aufstieg zu Hause, ähm, in Köln nach der Qualifikation für Europa, dann der Aufstieg in Bremen, der Aufstieg in Essen, Klassenerhalt in Stuttgart, in Nottingham bei der Aufstiegsrunde im Halbfinale und dann die Schalker nochmal, aber auswärts in Nürnberg.
0: Ich war selbst bei einem dabei. Das war die Meisterschaft gegen, ich weiß nicht, die zweite klopp glaube ich, gegen Frankfurt. Ja, es kam mir in keinem Moment gefährlich vor, aber ich glaube, da wurden auch die Tore geöffnet und die Ordner haben das ganz gut gemacht. Von daher ähm, wurde so ein kleines Stückchen Rasen damals auch ausgeschnitten. Ich glaube, dass, äh, wenn, selbst wenn das Diebstahl ist, wäre das inzwischen wahrscheinlich verjährt. Das hoffe ich zumindest. Jetzt soll es ja ein paar Verletzte gegeben haben. Das ist natürlich total unschön. Und klar, wenn man da so eine Horde alkoholisierter Leute aufeinander loslässt, beziehungsweise auf den Rasen lässt, ich meine, schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Also irgendwie muss ich das ja auch mal entladen dürfen. Und andererseits muss man vielleicht versuchen, das irgendwie... ähm, ja, da die Mannschaften auch vielleicht zu schützen. Keine Ahnung. Also ich bin, ich bin erstmal noch pro Platzsturm. Aber vielleicht hast du ja auch äh, Argumente dagegen oder hast ein bisschen mehr mitbekommen, dass da auch wirklich äh, Menschen schwer verletzt wurden. Ich, ich habe so genau nicht mitbekommen mhm. hier. Deswegen bin ich interessiert. Was ist deine, dein, dein Blick auf die Platzstürme?
1: Ja. Also zunächst mal zur Verjährung, wenn es ein ein reiner Diebstahl verjährt tatsächlich, glaube ich, nach fünf Jahren, da Bayern jetzt seit zehn Jahren Meister ist, müsste das safe verjährt sein. Was das natürlich trotzdem noch, das könnten ganz andere Delikte noch in Frage kommen. Hm, Hausfriedensbruch, hm, Sachbeschädigung, also du hast ja nicht nur was mitgenommen, was schon lose rumlag, sondern du musst es ja auch noch ausgraben. Können wir eventuell klären, in, äh, ich habe so eine Idee für so eine Sommerfolge mit Matthias. Matthias ist Berliner, ur und Bayern-Fan. Und eigentlich dachte ich, man könnte nochmal so eine Sommerfolge zum, zum Thema Bayern machen. Und wie wird man in Berlin eigentlich Bayern-Fan? Aber Matthias ist zufällig auch Anwalt, also den können wir das vielleicht nochmal fragen. Aber eigentlich sehe ich das mit dem Platzstürmen schon so auch wie du. Das ist wie auch mit, mit pyro Da gibt es immer einige wenige Trottel, die es dann für alle versauen müssen. Und da gab es jetzt so viele Negativmeldungen in ganz kurzer Zeit, dass ich irgendwie befürchte, da gibt es noch ein Nachspiel. In Bremen, da hat die Polizei mehr als 20 Verletzte gemeldet, die teilweise auch ins Krankenhaus mussten. In Stuttgart wurde ein Fan bewusstlos geschlagen auf dem Rasen. Bei... ähm, In... Die Nottingham Forest-Fans, die haben den Kapitän von Sheffield angegriffen, der hat einen Kopfstoß bekommen und dann geht er zu Boden in Köln. Da gab es Bilder, da hat die Mannschaft ja eigentlich verloren und sich durch die Hoffenheimer parallele Niederlage trotzdem für die Conference League qualifiziert und die Spieler wollten da eigentlich noch ihre Ruhe haben und saßen irgendwie noch so nachdenklich auf dem Platz rum und und sinnierten über ihre Pleite. Und dann werden die von den eigenen Fans total überrannt, auch total überrascht. Auf Schalke gibt es wohl auch mehrere Verletzte und da Schalke Schalke ist, sind sie ja in der Woche danach dann nochmal in Nürnberg aufs Feld und äh, obwohl der Aufstieg ja schon in der Vorwoche beim Heimspiel klar war und dann gab es in Nürnberg auf dem Feld einen sexuellen Übergriff ähm, und ja, auch Union, da gab es jetzt so einen, so, einen, so, einen, so einen angedeuteten Platzsturm und es war irgendwie so ein bisschen unklar. Da sind ein paar vermummte Ultras dann irgendwann quer über den Platz zum Gästeblock um, oder in Richtung des Gästeblocks, um, um eine Fahne zu verteidigen von sich. Und das sah auch gar nicht so gut aus, mit welcher Zielstrebigkeit, sage ich einfach mal, die darüber gelaufen sind. Ja, also ich bin noch nicht so hundertprozentig davon überzeugt, dass da jetzt nichts weiter, nichts weiter passiert. Aber ja, belassen wir das dabei bei. Ich, ich würde das gerne weiter beobachten und, und mal schauen, ob es euch da noch was tut kam mir nur relativ viel vor, hat sich jetzt irgendwie so eingeschlichen, dass offensichtlich jeder zu jeder Zeit, jede Woche einen Platzsturm machen muss. Ähm, ja, was ist sonst noch passiert in der Liga? Hey, wir haben den deutschen Meister. Ich mag die Bayern nicht. Ich
0: mag die Bayern einfach nicht. Also Schocker. Ich weiß nicht. Äh, diese Meisterfeier da und das halb leere Stadion äh, beim letzten Spiel... Puh. ja, ich muss, ich muss gähnen, weil mich das so sehr langweilt. Ich
1: ja. kann da gar nicht mehr zu sagen, Henry. <lacht> ja, also tatsächlich, ähm, wenn man, ich, ich hole mal nochmal eine Runde aus, wenn man äh, die Bilder von dem Unionsspiel gegen Fürth vor drei Wochen im Kopf hat, wo Union zu Hause nur unentschieden spielt gegen Fürth, das vermeintlich leichteste Spiel des Jahres. Ja, Nach diesem Sieg in Leipzig dann zu Hause unentschieden gegen Fürth. Und an dem Tag hatten wir eigentlich alle den Eindruck, wir haben den Europapokal verspielt. Und was ist passiert? Das Stadion hat sich überhaupt nicht geleert, zumindest äh, die Wahlseite überhaupt gar nicht. Und eine Stunde nach Abpfiff haben die Irren da immer noch getanzt und gesungen und mit der Mannschaft gefeiert, als wären die gerade Deutscher Meister geworden. Das finde ich einen guten Support. Der FC Bayern hat seine Schale bekommen und da war die Hälfte des Stadions, also die Hälfte der Zuschauer, schon weg. Die, das Stadion war halb leer, wie du sagst. Ja, das ist ja Wahnsinn. un Fassbar tatsächlich, mit welcher Gleichgültigkeit eine deutsche Meisterschaft in München hingenommen wird, wenn die sich wenigstens wenigstens so tun könnten, als würden sie sich noch ordentlich freuen über die zehnte Meisterschaft. Wahnsinn. Ähm, Ganz, ganz ohne Ironie, Thomas Müller ist jetzt zum elften Mal deutscher Meister geworden, also die zehnmal in Serie und dann noch einmal davor. Das ist der einzige Spieler, der das je geschafft hat. Da mal ganz ernsthaft herzlichen Glückwunsch zu, zu dieser. Leistung für die für so einen langen Zeitraum auf dem Niveau zu spielen, wirklich Hut ab. Ganz stark. Ähm, der einzig positive Effekt der 10. Meisterschaft der Bayern ist eigentlich, dass ich diese vermeintliche, hier im Osten Berlins manchmal angedeutete Rekordmeisterschaft ähm, unseres, ähm, unseres geliebten Rivalens, der der Unroten. Dass sich das damit eigentlich erledigt hat. So. Und das ist, damit ist auch alles Gute über diese zehnte Meisterschaft gesagt. Ja, kann nochmal sagen, ja, wir haben, ich habe die Idee, dass wir vielleicht mal Matthias einladen. Der kann uns ja mal erklären, wie sehr er doll gefeiert hat. Das würde mich mal interessieren, wie man als Fan eigentlich die zehnte Meisterschaft in Folge feiert, aber nun ja. Kommen wir mal zum Thema. BVB und jetzt dann auch zum Thema Transfers. Der Neuanfang ist mir noch nicht ganz so klar, aber was was schon ein bisschen klarer ist, ist ja wer auf jeden Fall geht und der Prominenteste ist, glaube ich, ja auf jeden Fall mit Abstand der Haaland. Bist du traurig? Da bin ich einfach froh, dass das Theater
0: jetzt vorbei ist. Es ist ehrlich gesagt immer ein bisschen schade. Also mein Haaland ist ein wahnsinnig gutes Beispiel für das, was an der Transferpolitik, die wir betreiben, keinen Spaß macht. Und zwar, dass die jungen Spieler irgendwann meist, also oft auch schon leider relativ früh, Gedanken darüber machen müssen, wo es hingeht nach dem BVB. Man hat das bei Dembele vor allem gesehen. Man hat das auch bei anderen gesehen. Bei Pulisic vielleicht nicht so, aber auch bei Hakimi. Spätestens jetzt bei Haaland. Das letzte halbe Jahr ist einfach kein normaler Fußball für diese Spieler mehr möglich, weil man sich in Gedanken damit so beschäftigt, wo es jetzt hingeht, was der nächste Schritt ist, was sinnvoll ist, mit Beratern, mit dem Verein diskutiert. Also ja, das macht dann nicht mehr so einen Spaß. Ich freue mich, dass er den Elfmeter geschossen hat und auch nochmal einen Treffer verbuchen konnte, aber. Mit dem anfänglichen Haarland, der hier eingeschlagen ist wie eine Bombe. Ich glaube, mit den, was war das, drei Tore gegen Augsburg, war das Augsburg, war es am Ende irgendwie nicht mehr vergleichbar. Und ja, ich würde mir irgendwie wünschen, dass man da noch mehr Kleid hinbekommt und irgendwie sagt: Pass auf, wir machen in den Vertrag so, dass du auf jeden Fall hier drei Jahre spielst und dann im letzten Jahr vor Vertragsende im Prinzip irgendwie gehst und dass das dann irgendwie klar ist. Also, ja, ich meine, das war abzusehen, dass es so laufen wird, aber es enttäuscht schon, vor allem, weil mit einem fitten Haaland und ein, zwei Spielern mehr, die da irgendwie fit geblieben wären, vielleicht auch noch mehr drin gewesen wäre die Saison. Ja,
1: so ist es Ja, und ja.
0: so wird es wahrscheinlich auch in Zukunft
1: sein. Also ich kann den, den Frust natürlich ein Stück weit verstehen, aber der ist doch der ist doch selbst gemacht, wenn man dieses Geschäftsmodell verfolgt, ne? was du ja auch eigentlich eingangs unseres, unseres Podcasts in der ersten Episode mal gelobt hattest und meiner Meinung nach doch auch die, die Aktie da gekauft hattest. Also gehört das dann nicht irgendwie dazu, dass man, also wenn man sagt, das Geschäftsmodell ist, junge Spieler zu kaufen und die teurer zu verkaufen, dann ist es doch klar, dass die verkauft werden. Also die gehen dann halt da nicht in Rente und ich glaube, dass dieser permanente Umbruch und dieses permanente Weiterziehen, ja dann eben irgendwie, das gehört dann dazu und ja, jetzt tut es weh, ich verstehe das vollkommen. Ähm, Müssen wir mal überlegen, ja, wie man da wieder rauskommt. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, die Transfers, die schon feststehen, die die sind ja alle keine 18, 19, 20, sondern die sind ja auf einmal fünf Jahre älter. Vielleicht ist das eine kleine Abkehr davon, aber lass mal kurz noch weitermachen mit den Verabschiedungen. Das war ja gefühlt die halbe Mannschaft, die da jetzt geht. Wer ist denn noch weg?
0: Ja, dann äh, bleiben noch René und Witzel. Also ich glaube, über René brauchen wir nicht äh, viel zu sprechen oder möchte ich gar nicht viel sprechen. Ja, ich weiß nicht, was man in dem äh, Jungen gesehen hat. Als er von äh, Madrid ausgeliehen wurde, ich kann es ja nicht sagen. Also er hat im Prinzip nur enttäuscht und hat für mich auch nicht in Ansätzen gezeigt, warum äh, man da Potenzial gesehen hat. Ja, es ist schade. Vielleicht ist das was für eine mittelmäßige spanische Mannschaft. Äh, ich kann es nicht sagen. Oder entwickelt sich auch noch. Man muss ja auch nicht immer von so jungen Spielern irgendwie direkt sowas erwarten wie bei Haaland, oder und Co. Aber hat in Dortmund nicht funktioniert. Ganz anders Axel Witzel. Also ist schade, dass er geht und dass er vor allem auch so gehen muss, weil ich fand ihn immer einen äh, coolen Spieler. Ich finde es faszinierend, wie er den Ball halten kann, wie viel Ruhe er ausstrahlt im Spiel. Also irgendwie so ein geborener Sechser. Ja, der vielleicht dann in den letzten beiden Saisons nicht mehr so absolut an sein an seinen Leistungsmaximum rangekommen ist. Vielleicht auch ein bisschen zu langsam für das Dortmunder Spiel ist, aber eigentlich hat er mir da hinten als Absicherung immer ganz gut gefallen. Er ist ein relativ äh, kompletter Spieler, der eben nur Probleme mit dem Tempo hat und das eben auch gern mal verschleppt und deswegen auch viele Querpässe spielt und dementsprechend freue ich mich, dass es einen Neuaufbruch gibt, aber auch im, im defensiven Mittelfeld, aber no bad feelings. Also Axel Witzel hat hier eine gute Rolle gespielt, ist ein guter Typ und ich werde ihn auf jeden Fall vermissen.
1: Ja, verstehe ich. Das mit dem Neuanfang, das scheinen Sie tatsächlich sehr ernst zu nehmen in Dortmund. Ich habe fast so ein bisschen die Sorge, dass Sie dem Rose da jetzt seine Traumelf hinstellen, ja, komplett veränderte Mannschaft. Und der dann Weihnachten aber weg ist. Also ich meine, Tuchel hat im Schnitt 2,09 Punkte geholt. Habe ich gerade nochmal nachgerechnet. Pro Spiel, das war wohl angeblich zu wenig. Favre 2,08, ganz knapp dahinter. Das war auch zu wenig. Und Rose hat jetzt 1,83 geholt. Also fast 0,3 oder 0,25 Punkte pro Spiel im Schnitt weniger. Das ist doch ein Witz. Also Und und der Typ, der die Fans jetzt auch nicht irgendwie so richtig mitreißt, ähm, also ich verstehe das nicht, also wirklich gar nicht.
0: Ähm, Ich habe jetzt einen interessanten Talk gehört von den äh, Ruhrnachrichten der Dortmunder Lokalzeitung, die sich mit dem BVB beschäftigt. Und äh, es war jetzt nicht gerade ein investigatives Interview, aber ähm, es war interessant, was Watzke gesagt hat, also wenn man ihm zuhört, dann kann man, finde ich, bei dem immer ziemlich gut zwischen den Zeilen lesen. Und ähm, er hat sowas gesagt wie auf die Frage, ob, ob Rose die Mannschaft noch erreicht, ähm, hat er gesagt, also wenn man irgendwie in der Kabine sei, dann würde man mitbekommen, dass Rose die Mannschaft auf jeden Fall erreicht, dass es quasi eine eingeschworene Gemeinschaft ist. Er hat dann aber irgendwie so kommentierend, ein bisschen ausweichend gesagt, dass es natürlich auch darauf ankäme, nicht nur sozusagen äh, ein Kumpel der Mannschaft zu sein, so direkt hat er es nicht formuliert, aber sondern eben auch für die nötige Disziplin beziehungsweise Reibung zu sorgen. Das fand ich irgendwie ganz spannend. Also so habe ich es zumindest gelesen und interpretiert, dass er im Prinzip Rose indirekt vorgeworfen äh, hat, dass er zu sehr Kumpeltyp ist, aber die Zügel dann vielleicht ab und zu mal schleifen lässt. Also zu nah an der Mannschaft zu sein, das fand ich ganz interessant. Das kann ich mir, ehrlich gesagt, auch ganz gut vorstellen. Das ist ja, Rose ist ja ein sehr ruhiger Charakter, versucht es über Motivationen und sozusagen irgendwie Zusammenhalt. Aber da fehlt manchmal dann vielleicht so ein bisschen der Biss oder auch der Konkurrenzkampf im Team. Und das finde ich ganz spannend, wird auf jeden Fall eine Sache sein, die ich beim, in der nächsten Saison mal ein bisschen mehr beobachte. Was nicht heißen muss, dass das nicht klappen kann, wenn da so ein Team-Spirit entsteht und der eine für den anderen sozusagen einsteht. Aber es kann eben auch nach hinten losgehen, wenn man zu viele Einzelkämpfer und Egoisten hat, so wie das vielleicht in dieser Saison war, die auch nur das tun, was sie müssen und äh, Söldner sind. Äh, Von daher, ja, bin äh, sehr gespannt, was dabei rauskommt.
1: Ja, ich erst mal. Also ich bin mal gespannt. Und ich würde tatsächlich einen Würfelpunkt darauf wetten, dass der nächstes Jahr um die Zeit nicht mehr beim BVB ist, der Rose. Aber gut, weiter geht's. Da mussten ja noch mehr Leute gehen,
0: oder? Roman Bürki, der ja schon seit langer Zeit klar ist ähm, und der ja nochmal sein letztes Spiel machen durfte, das hat mich gefreut, weil zwischendurch sah es ja mal so aus, als wäre da nur noch Zwist und im Prinzip gar kein Zusammenkommen mehr, als würde die Zeit da absitzen. Im Prinzip war es ja auch so, aber an dem letzten Spiel sieht man ja irgendwie, dass beide Seiten damit jetzt am Ende irgendwie ihren Frieden gefunden haben. Und das freut mich total, weil er sich ja eigentlich auch immer korrekt verhalten hat und auch zwischendurch mal wirklich gute Spiele für den BVB gemacht hat. Ich denke gerade an das DFB-Pokalfinale letztes Jahr, wo er dann irgendwie für Hits reinkam, eigentlich nur noch dritter Torwart ähm, oder auf dem Weg dahin und dann so ein ein Bombenspiel irgendwie gegen Leipzig. Also freut mich, dass er jetzt noch so persönlich da abgeschlossen hat. Und dann... Haben uns natürlich von äh, dann Axel Sagadou verabschiedet. Ich habe jetzt noch nicht mitbekommen, wo er äh, hingehen will, wo er hingeht. Aber es ist natürlich tragisch. Also das ist tatsächlich irgendwie so ein Hoffnungsträger gewesen und durch seine Verletzungen dann immer wieder zurückgeworfen worden. Das tut mir total leid für den Jungen und ich wünsche ihm einfach alles Gute. Vielleicht irgendeinen Verein, wo er langsam äh, sich wieder aufbauen kann. Also beziehungsweise wo er vielleicht mal sozusagen die Zeit bekommt, so fit zu sein, dass er da auch sich nicht mehr so oft verletzt. Ich hoffe, ich wünsche mir das einfach, dass er da noch eine Karriere vor sich hat. Dann habe ich heute noch über Mukoko gelesen. Er hat mir einen kleinen Artikel geschickt, aber das ist vielleicht ein eigenes Thema. Momentan sieht es ja so aus, als würde er sich verabschieden. Und finde das auch finde das auch richtig, denn... Im Prinzip hat er in Dortmund, glaube ich, noch keine Chance, sich komplett zu etablieren. Da vorne sprechen wir bestimmt auch noch drüber. Da gibt es ja auch einige neue Leute, die da seine Rolle spielen. Und diese Idee, ihn jetzt mit einer Rückkaufoption zu verkaufen, finde ich gut. Soll er sich zwei, drei Jahre irgendwo entwickeln und dann zu einem Klasse-Stürmer bei uns werden. Und wenn er sich dann weiter gut entwickelt, dann wird er wahrscheinlich auch nur zwei, drei Jahre beim BVB bleiben und dann wird es weitergehen. Aber bei so einem jungen Spieler ist das verfrüht, glaube ich, da so eine Perspektive aufzumachen. Erstmal muss er gucken, dass er sich in der Bundesliga etabliert, wird ihm auch nicht raten, in die zweite Liga zu gehen, sondern eine gute Rolle in der ersten zu spielen, bei einer kleineren Mannschaft. Ja,
1: warum äh, kauft kauft ihr ihn eigentlich nicht? Also ich hoffe sehr, dass wir den zu den Konditionen nicht kaufen. Also ehrlich gesagt. Ich frage mich nur ein bisschen, was das sein soll, das hat man ja jetzt die ganze, die ganze Woche schon so ein bisschen gelesen in der Presse, ja, dieses Modell verkaufen statt zu verleihen und dann nicht eine Weiterverkaufsklausel an einem potenziellen Weiterverkauf mitverdienen, da reinzupacken, was ich ja noch total verstehen würde, sondern eine Rückkaufoption, also bei einem 17-Jährigen, 17, ja, ich bitte dich, der ist halt ein Rohdiamant, Und sicher eines der besten Talente, was wir in Deutschland gerade haben. Also beim Schleifen von einem Rohdiamanten, da kann halt immer was schief gehen. Also jetzt gibst du den aber nicht zum Schleifer im Auftrag, sondern verkaufst den an den Schleifer und sagst, wenn du den schön schleifst, dann kaufe ich dir den Unterwert eines Brillanten wieder ab. Den vereinbaren wir jetzt schon, den Wert. Und wenn du es aber versaust, dann ist das dein Problem. Also dann kaufe ich dir den natürlich nicht wieder ab. Nee, also das Modell verstehe ich nicht. Für mich heißt das Laie. Und das würde ich verstehen. Aber scheinbar will er das ja irgendwie nicht. sondern er will ja nur weg. Da weiß ich auch nicht, wie der beraten ist. Ja, wenn so ein 17-Jähriger einfach nicht die Geduld hat, mal auch mal abzuwarten, bis er 20 ist. Ich denke, er wird nicht... Sie werden ihn nicht verhungern lassen. Er wird ein bisschen Geld schon verdienen. Aber ja. Also nun kommt halt mit Adeyemi genau für Mukoko's Position auch noch jemand. Das ist natürlich... Auch nicht so richtig cool, glaube ich, für Mukoko. Und Adiyemi ist da wahrscheinlich genau den einen Schliff weiter mit seinen wow, 20 Jahren. Und vielleicht wäre Salzburg die perfekte Station für Mukoko in seinem Alter. Und siehe Adeyemi, der kommt nun gerade daher. Wir haben auf dem Flügel den Bäcker den ich super gerne behalten würde und wo die letzten Signale auch so waren und, und, und wo ich den Transfer von Duki auch, auch, auch so verstehe, wo ihm noch jemand ihm noch jemanden an die Seite zu geben, der kulturell ein bisschen näher dran ist. Also ich sehe da auch, abgesehen von den Modalitäten ehrlich gesagt, jetzt nicht so den Bedarf bei, bei Union für diesen Spieler. Uneingeschränkter Stammspieler wäre er sicher auch nicht. Und das würde dann wahrscheinlich keinem helfen, und ich bin auch sehr sicher, dass Runert so einen Deal nicht machen würde. Und ansonsten, ja, er du, da hast du gesagt, ja, ich, ich glaube, ein Club, der ich sag mal, aus der zweiten Reihe mit ein bisschen mehr Ruhe und ein bisschen einen, einen langen Atem, der wäre wahrscheinlich jetzt perfekt für ihn. Und ja, vielleicht sowas wie, wie Leverkusen oder sowas. Je nachdem, welche Stellen da frei werden oder auch Gladbach, da muss man halt schauen, wie es da jetzt überhaupt weitergeht. Aber ich, ich, ich denke da eher an sowas für Sagadu aktuell. Und ja, Birki, Mike. Ja, also sicher hat er seine Verdienste. Ich fand halt immer, dass er sich auch ein bisschen selber zu gut fand. Und der scheinbar auch Übergebühr entlohnt wurde dafür. Und äh, ja, weshalb er ja nun auch nach der Degradierung zum dritten Keeper jetzt auch nicht gerade fluchtartig das Westfalenstadion verlassen hat. Das muss man ja auch sagen. Also der war ja auch völlig fein damit, den Vertrag da abzusitzen. Das sagt ja auch was über so einen Menschen aus. Und damit ist das Ding eigentlich für mich dann auch klar durch. Dem ging es ja nicht darum, möglichst viel zu spielen, sondern möglichst viel zu verdienen. Den will ich auch nicht bei Union haben, bevor du fragst. Und äh, das war es doch aber noch nicht. Ihr habt doch noch einen Torwart ziehen lassen. Davon habt ihr doch immer so reichlich, ne? Und ähm, ja, war da noch was?
0: Marvin Hitz habe ich noch vergessen. Auch der ist verabschiedet worden. Hat mich überrascht, beziehungsweise eigentlich auch nicht, weil wir mit Lotka ja auch einen Torwart haben, der durchaus das Zeug zur Nummer 2 hat, hat bei... Hertha bis auf einen Patzer im vorletzten Spiel, glaube ich, eine richtig gute Rolle gespielt. Hat jetzt äh, auch nochmal Kopf und Kragen riskiert im letzten Spiel äh, und ist gegen den Pfosten gesprungen beim EVB. Ähm, tat sicherlich sehr weh, sah ein bisschen witzig aus. Ja, auf den kann man sich auch freuen und ich glaube, da sind wir dann auf der Tower-Position auch ganz gut aufgestellt. Hitz, ja, ich sage einfach mal vielen Dank. Hat immer eine gute Rolle gespielt, sich nie in den Vordergrund gerückt, kam als Nummer zwei klar. Auch als Nummer 1, ja, einfach ein sehr guter Torwart, beziehungsweise, sage ich mal, ein äußerst guter Torwart, der zuverlässig ist, aber auch mal ein paar Fehler dabei hat. Also das ist nie, nicht die absolute Top-Schublade, aber er ist einfach verlässlich und ein guter, guter Typ. Und ja, ich meine, es sind so viele Abgänge. Ich glaube, wir hatten ja in einer Folge mal darüber gesprochen. Ich habe gesagt, es gehen elf Leute. Inzwischen sind es auf jeden Fall, glaube ich, sieben oder acht bin gespannt, ob ich da mit meiner Prognose noch richtig liege, denn einige müssten ja noch gehen, zum Beispiel Hazard und Schulz, bin mir aber nicht sicher, ob die das tun, denn ihre gut dotierten Verträge könnte man ja auch noch erfüllen und ich bin mir auch sicher, dass die beiden bei keinem anderen Verein der Welt mehr so viel Geld verdienen werden, von daher bin ich mal gespannt, was passiert, aber vielleicht doch, vielleicht doch in China oder in in den USA, wer weiß.
1: Ja, ich denke, also erstmal Hits denke ich auch, das ist ein solider Keeper, der so auf Augsburg-Niveau spielt für mich und da wahrscheinlich auch gut aufgehoben wäre. Ähm, wieder, ne? Der kam doch auch daher. Die haben ja neuerdings wieder viel Geld oder die haben jetzt viel Geld durch diesen Investor. Vielleicht wäre das so sein Ding. Ja, und Schulz-Andazar, wie du richtig sagst, die haben ja laufende Verträge. Die müssten sich ja nicht nur mit einem neuen Club einig werden bezüglich ihrer eigenen Bezahlung, sondern vermutlich will Susi-Nachfolger Kehl. Ja, auch noch zwei Taler Abstand für die Gebrauchten. Und das kann eigentlich meiner Meinung nach nur irgendein komplett verzweifelter neureicher Club machen. Ja, äh, China ist, glaube ich, gerade ein bisschen out. Äh, ein bisschen, bisschen viel Lockdown und so. Weiß ich nicht, was da geht jetzt im Sommer. Und ähm, ja, das, äh, Katar, Abu Dhabi, Newcastle, vielleicht eher sowas in die Richtung, denke ich gerade. Keine Ahnung.
0: Ja, und dann natürlich noch Schmelle, ne? also jo. Äh, im Prinzip ja auch so ein typischer Kloppo-Spieler, der vielleicht ohne Klopp nicht die Rolle gespielt hätte, die er gespielt hat, aber das ist vielleicht auch vermessen, das zu sagen, also er war einfach irgendwie ein guter, wahnsinnig schneller Linksverteidiger, der ähm, auch seine Stärken im offensiven Spiel hatte ähm, Ich weiß nicht, ich habe irgendwie so, äh, wenn ich an Schmelle denke, habe ich immer so ein Bild vor Augen, wie er irgendwie aus vollem Lauf so eine Flanke reinzimmert. Und ähm, ja, hat sich immer wahnsinnig reingeworfen. Auch hinten, irgendwie, wenn ich an an Verteidigungsaktionen denke, sehe ich ihn immer irgendwie sprinten und in irgendwen reinspringen. Also, ähm, ja, der ist auf jeden Fall nicht über seine fußballerischen Qualitäten gekommen, äh, sondern über den Einsatz. Und äh, irgendwie, schade, dass er gerade jetzt geht, aber auch irgendwie bezeichnend, weil äh, genau solche Spielertypen äh, fehlen Borussia Dortmund äh, derzeit. Also wenn ich da an die Performances von äh, Guerrero äh, oder Meunier äh, denke, ähm, Guerrero ist natürlich ein ganz anderer Typ, äh, viel offensiver, viel mehr Fußball, äh, Fußballerische Kreativität und, und äh, ja, Möglichkeiten. Aber also vom Einsatz her äh, Meunier und und äh, Guerrero, also da können sie sich beide eine ganz, ganz fette Scheibe von Schmeller äh, abschneiden. Und ja, mit ihm auch eng verbunden eben die äh, klopp jahre mit den Meisterschaften ähm, und den DFB-Pokalspielen im Champions-League-Finale. Also es war schon eine große Ära und ich hoffe, dass er dem BVB irgendwie verbunden bleibt. Das würde mich auf jeden Fall freuen.
1: Spannend, wie du seine Karriere so mit Klopp verbindest, was er irgendwie jetzt gefühlt, gefühlt nicht auch gewusst, ja sieben Jahre her ist oder acht. Ähm... Klar braucht es am Ende immer einen, der dich im richtigen Moment so reinnimmt, an dich glaubt, dir eine Chance gibt und so. Und ich habe ihn aber irgendwie nie, nie ganz verstanden, den Spieler. Weil vom Talent her, wie du auch sagst, war der jetzt für mich auch immer so ein Regalbrett zu hoch gelandet beim BVB. Aber der hat es halt irgendwie wettgemacht mit anderen Qualitäten und damit jetzt natürlich bei so einem Arbeiterverein, auch hoch im Kurs gestanden bei den Fans. Und ich könnte mir den durchaus als, als Jugendmotivator schon vorstellen. Auch. Äh, mal gucken. Hat jemand ja Nuri Shahin jetzt in der Türkei auch schon so ein bisschen Trainerdasein ähm, erprobt? Er war scheinbar Co-Trainer oder Assistent ja, von, von Nuri Shahin jetzt schon in der Türkei. Der hat ja jetzt eh nicht mehr gespielt, der Schmelle. Aber gut, ja, schauen wir mal, was passiert. Würde mich auch freuen, einfach wenn so, wenn so Spieler, die so lange im Verein waren, dann auch einfach an den Verein gebunden werden und noch irgendeine Aufgabe übernehmen können. Und äh, ja, der guten Form halber sei mal noch äh, abgerundet mit der Tatsache, mit dem Fakt, dass auch die Laie von Pongracic aus Wolfsburg endet. Über die habe ich schon genug gelästert, glaube ich. Eine völlig unnötige Laie. Und damit ist also auch der Spieler jetzt weg. Und ähm, ja, da das macht also Platz für Neue und ein paar Neue sind ja schon angekündigt. Schlotterbeck, Adeyemi, was denkst du denn von denen eigentlich so? Ich weiß nicht, ob wir über Schlotterbeck beim letzten Mal schon gesprochen
0: haben, aber wie auch immer, jedenfalls ein geiler Spieler, beides deutsche Nationalspieler. Das wollten wir eigentlich nicht, haben wir in mehreren Folgen ja auch schon drüber gesprochen. Siehe Schulz, Genau, aber ich glaube, der Unterschied ist hier, dass es beides zwei aufstrebende Talente sind, zwar immer noch, die aber auf jeden Fall schon bewiesen haben, zu was sie in der Lage sind. Also Schlotterbeck hat mit Union und auch jetzt mit Freiburg eine richtig gute Saison gespielt. Und ja, Adeyemi, das war ja irgendwie schon seit Wochen, Monaten im Gespräch. Jetzt ist es fix und ich freue mich drauf. Man darf halt nur nicht erwarten, dass das ein Haarland-Ersatz ist. Ich glaube, wenn es richtig gut läuft, dann haben wir mit Adeyemi und mit Bayon Gittens zwei neue Flügel, neue Flügelstürmer. Spieler, die so ein bisschen vielleicht an die Ära von Sancho und Dembélé anknüpfen können. will ja die Erwartungen für den Anfang nicht zu hoch hängen, aber ja, Bayon Gittens ähm, macht eine richtig gute Figur, bringt auch wieder so ein 1 zu 1 und eine Dribbelstärke mit und so ist es bei Adeyemi ja auch. Zudem könnte der äh, mit Malen oder möglicherweise einem Alea, der momentan im Gespräch ist, auch äh, eine Doppelspitze bilden. Also ich bin da sehr gespannt und es gibt, glaube ich, sehr, sehr viele Möglichkeiten für äh, Marco Rose, der jetzt äh, nächste Saison äh, nochmal beweisen muss, was er aus so jungen Spielern äh, rausholen kann. Und ähm, ja, dass er zwar äh, nah an der Mannschaft ist, aber eben auch äh, da für genug Disziplin und für genug äh, Reibung sorgen kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
1: Hm. Ja, dazu hast du jetzt den Süle ja schon, den haben wir ja schon besprochen in den letzten Episoden. Und das sind dann mit Süle, Schlotterbeck, Adeyemi schon mal drei aktuelle deutsche Nationalspieler. Und, und wenn dann als Ersatz für Witzel vielleicht noch Gündogan zurückkäme, das ist ja irgendwie, also Gündogan ist zumindest scheinbar wieder zu haben, wenn ich das richtig verstehe oder richtig deute, Naja, dann hättest du zack, vier echte Nationalspieler, die ganz sicher auch in Katar spielen werden, also nicht so die die Schulz-Nummer. Und ähm, ja, das wäre doch schon mal, das wäre doch mal was. Ich glaube, das ist auch, also das würde dich auch mit dem Thema Nationalspieler versöhnen, glaube ich. Ja,
0: hilf mir doch mal weiter, Henry. Erzähl mir doch mal über die Transfers bei Union. Ich habe natürlich ein bisschen was mitbekommen. Ihr hattet vor einiger Zeit schon Yannick äh, von äh, vom SC Freiburg gekauft. Und Uja geht. Ich glaube, zwei andere gehen auch noch. Genau, und Baumgartel ist, glaube ich, äh, noch nicht ganz sicher. Bleibt aber vermutlich noch ein Jahr. Ähm, und jetzt äh, die drei sozusagen äh, Star-Einkäufe äh, könnten sein. L- Jamie Leveling von äh, Gräuter führt dann der äh, Danilo Döcki, der inzwischen, glaube ich, schon bestätigt ist, von Vitesse Arnheim, Spieler, bei dem ich noch nichts gehört habe, der, äh, der aber Kapitän seiner Mannschaft war und auch da eine sehr, sehr gute Rolle gespielt hat in der Abwehr. Und Ortega Moreno wird seit gestern äh, kolportiert, äh, da im Prinzip ja der Torwart äh, oder der gefragte äh, Transfertorwart derzeit, der sicherlich nicht bei Bielefeld bleibt und eine Wahnsinn, Wahnsinnsaison äh, gespielt hat. Nicht nur ein, ich glaube zwei. Ja, also äh, wie sieht's du aus, äh, was glaubst du ist dran und ähm, ja auf wen freust du dich, äh, von wem hast du überhaupt schon mal gehört? Ähm, also gerade mit Blick auf äh, Danilo Döcki,
1: ähm, bin gespannt. Mhm. Okay, sortieren wir das mal so ein bisschen. Also, ich würde mal auch bei den bei, bei Union mit den Abgängen anfangen zunächst mal. Also da ist Uja, wie du richtig gesagt hast. Super cooler Typ. Finde ich auch super schade. Aber der hat die letzten zwei Jahre eigentlich gar nicht mehr gespielt. Der hatte immer irgendwas am Knie. Und dann ist er vom Niveau her halt irgendwie auch nicht mehr, nicht mehr rangekommen. Und vielleicht tut sich ja in der zweiten oder dritten Liga für ihn nochmal was auf. Das würde mich richtig, richtig freuen, weil das echt ein, ein ganz toller Typ ist. Und dann ja, Prömel, das wussten wir schon, auch weg. Ein äh, bisschen bitter, da bin ich ein ja, bisschen beleidigt, dass der ablösefrei geht und nicht vorher nochmal verlängert hat. Äh, wobei ich im Winter noch dachte, das läuft bei ihm auch so. Das gab da mal, das, das habe ich so interpretiert. Ähm, aber das ist halt nicht so. Dann ist Oczypka weg. Der war letztes Jahr äh, ablösefrei aus Schalke gekommen. Busk ist weg, der dritte Torwart. Und Mani Abdullahi, Abdilo- ähm, auch einer, der schon seit Zweitliga-Zeiten da war, aber nie so richtig angekommen war in der, in der ersten Liga. So, dann ist Ingwarzen, der war nach L- L- Mainz verliehen. Der ist von Mainz fest verpflichtet worden. Und da war ich aber auch schon von, von ausgegangen eigentlich. So, und dann glaube ich weiterhin, dass man mehr oder weniger fest damit planen muss, dass das Taiwo nie geht. Und also überraschen wird es mich zumindest nicht, wenn, wenn auch Andreas Lute noch geht, der ja gefühlt irgendwie jetzt zur Nummer zwei definitiv geworden ist im, im Tor. Und ähm, ja, noch weniger, wenn da jetzt wirklich noch zwei Keeper dazu dazukämen. Andererseits, also Lute ist 35 und vielleicht kann man den Jüngeren dann nochmal irgendwie von der Bank oder auf dem Trainingsplatz ein bisschen Support geben. Aber ja, also... Lute glaube ich auch nicht. Da haben wir ja auch schon mal bei den O-Tönen im Stadion gehabt. Also, ja. Hm. Schauen wir mal. Die Liste der Abgänge wird sicher auch noch länger. Bei den Zugängen, Stand jetzt, finde ich schon wieder reichlich früh auch. Ja, wir sind im Mai. Insofern Glückwunsch an Olli Runert again. Ja, Yannick Haberer, zentraler Mittelfeldspieler aus Freiburg, kommt ablösefrei. Paul Seguin, Zentrales Mittelfeld, aus Fürth, ablösefrei. Damit sollte der Abgang von Prömel schon mal kompensiert sein, finde ich. Und ja, dann tatsächlich Jamie Leveling ist jetzt fix, aus Fürth, 4 Millionen angeblich. Das wäre die zweithöchste äh, Ablösesumme, die jemals Union gezahlt hätte. Und andererseits ist das ein Schnäppchen für so ein, für so ein Riesentalent. So, und das ist aber auch eine ganz neue Tür, die Union da irgendwie aufmacht. Denn, denn solche Talente, ich meine, der ist 21, hat schon Bundesliga-Erfahrung, würde mich auch nicht überraschen, wenn der mal Nationalspieler wird. Das ist auf der Klasse auch neu bei Union, dass sich sowas hierher traut. Und das ist sicher auch ja in, mit einem ähnlichen Hintergedanken wie bei dem typischen BVB-Transfer der letzten Jahre. Der wird auch nicht bei Union in Rente gehen, denke ich mal, wenn der hier zwei Jahre spielt. Und dann, wir haben vier bezahlt, für zwölf geht oder für 15 oder 20. Dann hast du alles richtig gemacht. Und ich glaube, in die Richtung geht sich das hier gerade so ein bisschen. Ja, super genial. Lebeding ist hängende Spitze. Mal schauen, wie Fischer den dann einsetzt. Für mich der verspätete echte Kruseersatz eigentlich von der Position her immer so leicht hinter dem Zielstürmer. Und dann, ja, dann ist da Danilio Danilio da ist so ein H in der Mitte, portugiesisch, und der Nachname Duki. Danilo Duki, Innenverteidiger und auch ablösefrei aus Holland. Und das ist ein bisschen spannend, er hat einen ähnlichen Background wie Geraldo Becker. Der ist auch surinamisch und niederländisch, der war auch bei Ajax in der Jugend und eigentlich müssten die sich auch kennen beide aus der Ajax-Jugend. Und ich frage mich so ein bisschen, ob ob Duki auch kommt, damit Becker nicht geht. Das wäre ganz toll. Und Becker hat ja in der Hinrunde noch so ein bisschen Unzufriedenheit durchblicken lassen mit seiner Bankrolle und so und wollte weg. Und jetzt seit dem Abgang von Kruse ist er nicht nur Stammspieler, sondern für mich absoluter Leistungsträger geworden. Und man kann sich aktuell gar nicht vorstellen, dass der gehen sollte. Man kann sich ja jetzt schön ins Rampenlicht spielen gerade. Wenn dann gäbe es den auch nicht geschenkt, aber ich hoffe, Duki Becker im Zusammenspiel, das, das ist was, was, was hier so ein bisschen was hilft, dass der bleibt. Ja, dann sagst du, man munkelt über Ortega von Bielefeld, auch spannend. Der ist wohl scheinbar ablösefrei zu haben nach dem Abstieg. Wenn so einer ablösefrei ist, dann frage ich mich noch mehr, warum man für Roman Bürki Geld bezahlen sollte wenn Ortega sowieso eigentlich der bessere Keeper ist. Ja? Also sicher ist, ist Ortega der, wie du sagst, spannendste Fisch im Torwartbecken gerade. Und ja, wenn der käme, wäre das für Lute das sichere Ende, meiner Meinung nach. Und ja, eine Bestätigung der O-Töne, die wir da im Stadion gesammelt hatten zum Thema Keeper. Wir ähm, hatten da ja einen sehr lustigen ähm, ja, Outtake vor ein paar Episoden mal. Und das ging ja auch im Stadion am Bierwagen schon so in die Richtung dass für Luther wahrscheinlich Schluss ist nach der Saison. Ja, und außerdem ja, soll der ja an Klagenfurt verliehene Lennart Mosat wohl zurückkommen. Das ist äh, auch ein Keeper. Und der, äh, ich habe das irgendwo gelesen, weiß gar nicht wo, angeblich Ersatztorwart werden in der Bundesliga. Hm. Dann wäre das auch für Renno eine Kampfansage, meiner Meinung nach. Also weil, wenn, wenn Ortega da ist, wird der bestimmt nicht der dritte Torwart sein wollen. Und ja, wenn dann Moser zumindest im, im Bundesliga-Kader auch stehen soll. Also da wird es sicher nochmal einen spannenden ja, Zweikampf dann geben. Und dann gibt es da noch eine ganze Menge andere verliehende Spieler. Da fehlt mir aktuell so ein bisschen die Fantasie, ähm, wie die eingebaut werden sollten, ähm, wenn nicht noch weitere Spieler gehen würden. Und da denke ich, da werden wir kaum noch jemanden nochmal in Rot-Weiß spielen sehen. Das ist, das ist Puchacz Dayaku, Van Drongelen, Vyschollek, Masiewski und, und Fabio Schneider. Wobei die letzten beiden eher vielleicht noch da bleiben können, müssen. Weil wir ja äh, für die Registrierung in der Europa League denke ich mal auch wieder so Eigengewächse brauchen. Also f- wahrscheinlich vier, drei oder vier vom Verein selbst ausgebildete Spieler. Und ähm, ja, Die müssten ja irgendwo auf der Registrierungsliste stehen. Das bleibt spannend. Der Rest, glaube ich, ähm, ja, der wird eher auch nach Leihende sich dann dauerhaft verabschieden. Mit Blick auf die Uhr, lass mal ein bisschen äh, voran machen. Frankfurt gegen Glasgow. Hast du denn da in in Norwegen was mitbekommen? Und jetzt vor allen Dingen so vor lauter BVB-Transferrummel ähm, noch was vom Europa-League-Pokal äh, vom europa finale mitbekommen zwischen den ganzen Lachsen äh, in Norwegen.
0: Ich habe heute Morgen noch mal einen Text äh, gelesen über Glasgow und wie sagt man, Wiederauferstehung des äh, Vereins in die vierte Liga und zurück in, nach Europa und dann äh, mit so einem Finale nach der Meisterschaft im letzten Jahr die diese Erfolgsgeschichte im Prinzip besiegeln, das wäre schon krass und äh, wäre irgendwie auch eine Heldenreise, die ich ich so grundsätzlich begrüßen würde. Allerdings ähm, ist es natürlich auch so, dass ähm, man irgendwie Schulden von 75 Millionen Euro hatte. Man hatte ja eine Ära gehabt, wo man auch in Europa erfolgreich war und wo Topspieler da waren, die man sich aber nicht leisten konnte, ähnlich wie beim BVB. Und ja, dann wurden auf einmal irgendwie 75 Millionen Nachzahlungen an die Steuern oder an Abgaben irgendwie fällig. Man konnte davon nur 2 Millionen zahlen und in dem Insolvenzverfahren ist dann sozusagen auch nicht mehr... Geld gefunden worden. Von daher ja, hat das natürlich auch irgendwie so ein Beigeschmäckle. Die Celtic-Fans sagen wohl zu Glasgow, dass sie nicht irgendwie die eigentlichen über 20 oder 30 Titel geholt haben in der schottischen Liga, sondern rechte nur mit dem einen, den sie letztes Jahr ähm, geholt haben, weil es eben eine ganz neue ganz neue Firma, im Prinzip ein ganz neuer Verein ist. Und ja, das finde ich irgendwie ganz witzig. Deswegen kriege ich diese diese Heldengeschichte im Prinzip dann doch so einen kleinen Knacks, ähm, ja, wenn man sich diese Vergangenheit anguckt, ähm, da kann man ja im Prinzip schon vom Betrug sprechen. Die Frankfurter, den gar nichts mehr, ich habe es in der letzten Folge schon erwähnt, ein guter Freund von mir, äh, Frankfurt-Fan und ja, ich drücke die Daumen, ich habe lange in Marburg gelebt, äh, mit vielen Frankfurtern, viel Ebbelwoi und Bier getrunken und ich würde mich wahnsinnig freuen, Er hätte richtig Bock. Wenn, wenn Frankfurt das gewinnt. Versucht versuche das hier auch morgen mal im norwegischen Fernsehen irgendwie, irgendwie da einen Sender reinzubekommen, wo ich das sehen kann, ähm, ansonsten komme ich mir im live an und freue mich auf das Finale. Das sind beides Mannschaften, denen ich es irgendwie gönnen würde. Gerade für Frankfurt wäre das ein geiler Abschluss der Saison und irgendwie auch eine coole Sache, wenn die sich für die Champions League dadurch qualifizieren.
1: Ja, ähm, Sie hören den neuen Podcast Tim Gabel und seinen Schlafsack beim Angeln. Ich bitte die Tonqualität des Kollegen mal zu entschuldigen, der meint das nicht böse. Und ja, inhaltlich sage ich mal lange an Moderation, um zu sagen, du gönnst es Frankfurt mehr, wenn ich das richtig verstanden habe. Und äh, dazu kann ich nur sagen, ja natürlich, ich auch, ja, ich könnte nicht mehr gönnen. Geiler Verein. Die machen das super, in der Bundesliga weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben dieses Jahr. Die Saison ist mit der Europa League natürlich vollkommen noch zu glätten und für die Bundesliga wäre das natürlich toll, ja, wenn wir erstmalig fünf Starter in der, in der Champions League hätten. Das wäre, ich würde das schön finden. Jetzt mit dieser Rangers-Pleite, das habe ich immer gar nicht so richtig auf dem Schirm. Und schon gar nicht, dass das eigentlich eine Neugründung ist. Und ja, wenn ich Celtic-Fan wäre, würde ich wahrscheinlich das Gleiche erzählen irgendwie, die Rekordmeisterschaft abschwatzen und so, aber wer würde das nicht versuchen. Woran ich immer denken muss bei den Rangers, das ist diese Wahnsinnsgeschichte aus dem Europapokal der Pokalsieger, den sie 1972 mal gewonnen haben, obwohl sie im Achtelfinale schon ausgeschieden waren. Und es war so, dass der Schiedsrichter irgendwie zum xten Mal, die, also die zum x. Mal geänderte Auswärtstorregel vergessen hatte. Und dann hatten die Rangers dann in Lissabon so ein Elfmeterschießen bekommen. Und das haben sie halt verloren. Und dann wurde der, der Sieg im Elfmeterschießen von Lissabon aber am nächsten Tag von der UEFA einkassiert, weil aufgrund der neuen Auswärtstorregel hatten die Rangers schon, waren die schon weiter vor dem Elfmeterschießen. Und dann waren die also eine Nacht lang ausgeschieden aus dem Achtelfinale. Und waren dann am nächsten Tag wieder weiter und dafür war Lissabon raus und dann haben sie das Ding gewonnen. Das zumindest passiert dieses Jahr nicht mehr, da bin ich schon mal sicher. Ob ein Sieg für Frankfurt ja Siegen oder Fluch wäre, das könnten wir im Fall der Fälle dann im Sommer nochmal mit unseren zahlreichen Frankfurtern diskutieren, die uns ja auch hören. Ich habe so ganz, ganz heimlich so ein bisschen die Theorie dass der Trainer nämlich auch da eigentlich nicht zu 100% passt, aber den kannst du ja auf so einem Sieg nicht rauswerfen. Und ja, wie die Mannschaft sich dann in der Champions League schlagen würde, das wäre zusätzlich nochmal fraglich. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Ich drücke auch alle zur Verfügung stehenden Daumen. Und ansonsten, ähm, ja, lass thematisch direkt weiterspringen. Da ist. Gibt noch einen anderen Transfermarkt, nämlich den für Übungsleiter.
0: Und es geht schon wieder los. Das Trainerkarussell dreht sich. Oh, und, ähm, ja. Ja, ehrlich gesagt, äh, weiß das Karussell, glaube ich, selber nicht in welche Richtung. Äh, Hütter geht äh, bei Gladbach, äh, f- völlig zu so Recht. Weinziel ist irgendwie sauer auf Reuter und in Augsburg passiert sowieso eine Menge. Die fangen da anscheinend irgendwie nochmal ganz neu an, was mich aber nach der Saison auch ehrlich gesagt nicht verwundert, weil man hatte sich, glaube ich, größere Ziele gesetzt und ist jetzt wahnsinnig enttäuscht. Kohlfeld geht, das finde ich auch total irre. Hab beim Kicker gelesen, dass der Vorstand da wohl eine große Rolle spielt, weil Schmatke eigentlich so den ersten Trainer hatte der, mit dem er irgendwie klar kam vorher war es ja mit Glasner und von Bommel und Co irgendwie immer schwierig ich halte von Kohlfeld nicht so wahnsinnig viel auch nach seiner Bremer Zeit habe da auch in Wolfsburg nicht viel mehr gesehen von daher ich kann das irgendwie nachvollziehen aber für ihn ist es natürlich wahnsinnig bitter ne? hätte jetzt die Chance gehabt, da nochmal in einer Saison zu zeigen, dass er vielleicht auch doch zu mehr in der Lage ist, als irgendwie zu Abstiegskampf. Das hat er sich in Bremen am Anfang ja eigentlich angedeutet. Da war er sogar mal in Dortmund gehandelt worden. Äh, total irre. Ja, dann habe ich heute noch gelesen, Hoeneß in Hoffenheim auch vor dem Abschied. Dann spielt nächstes Jahr wieder die halbe, Saison, äh, die, die, äh, halbe Tabelle irgendwie mit neuem Trainer. Das finde ich krass. Wenn gespannt, wer da wieder zum Zug kommt. Vielleicht kommt ja Favre zurück, Gladbach, oder äh, man wird es sehen. Also ich bin wahnsinnig gespannt, äh, was da passiert. Was, was denkst du denn zu den Wechseln?
1: Also, irgendwie kommt ja alles nicht so ganz überraschend. Außer vielleicht jetzt Hoeneß. Ja, ähm, ich sag mal, wer Prömel mal lieber da geblieben wo er war. Ne? Aber wir haben es ja auch letztes Mal schon angesprochen, Die halbe Liga war mit einem neuen Trainer gestartet, die ganz überwiegend vom Spielstil her überhaupt nicht zu den jeweiligen Mannschaften gepasst hatten. Ich finde, da wird viel zu wenig drüber gesprochen, was eigentlich passiert, wenn du so 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 einen Defensivmaurer irgendwie auf so eine Offensivmannschaft von voller Offensivtalente wirfst, ja. So, Weinziels Vertrag lief wohl aus und angeblich hatte man bis zum letzten Spieltag noch gar nicht mit ihm gesprochen. Und ähm, dann hat er halt den Schritt gemacht und äh, ist vor die Kamera und ist dann Reuter ja wahrscheinlich nur zuvorgekommen. gekommen. Finde ich aber einen armen Stil auch von Reuter, äh, den ich als Spieler immer mochte bei Dortmund, aber als jetzt gerade ist er äh, ansehensmäßig bei mir äh, relativ äh, weit unten angekommen. Augsburg schwimmt ja in in Investorengeld scheinbar neuerdings und und will scheinbar eine große Nummer werden. Big City Club, ich höre dir trapsen, kann ich da nur sagen. Da wäre ich vorsichtig, direkt äh, alles zu ändern, inklusive dem Trainer. Wolfsburg, die waren ja im Vorjahr irgendwie durch einen kollektiven Betriebsunfall der gesamten Liga auf einem Champions League Platz gelandet. Und die haben dann scheinbar gedacht, das geht jetzt immer so weiter. Was für ein Scheißverein, ganz ehrlich. Ja, also Stadion immer leer, selbst europäisch. Da kann ich absolut gar nichts Cooles dran finden. Und äh, ob das der Grund war, dass man dann auch einfach mal einen Trainer genommen hat, der der mit Bremen ein Jahr vorher ja auch der Bremen ja irgendwie runtergewirtschaftet hatte und äh, auf, auf, aufs, in der Hoffnung, dass ausgerechnet diese arme Wurst dann die hohen Ambitionen der Wolfsburger da beglücken kann, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, da steht scheinbar auch wieder ein größerer Umbruch ins Haus. Nicht nur der Trainer soll ja neu, sondern auch der Sportdirektor. Schmatke wird ja da scheinbar auch von VW vor die Tür gesetzt. Und ja, das lässt dann natürlich die Frage offen nach Max Kruse.
0: Ja, was ist mit Kruse? Also er hat gezeigt, dass er noch zocken kann. Und ich bin jetzt gespannt, gerade mit Blick auf die Kohlfeldentlassung was jetzt mit Kuse in Wolfsburg passiert, vielleicht ist er auch noch jemand, der jetzt irgendwie nach Las Vegas geht und dann gleichzeitig irgendwie äh, nochmal in der Major League Soccer und äh, in der ersten amerikanischen Pokerliga irgendwie gleichermaßen erfolgreich ist. Das fände ich ganz spannend. Hast du da eine Spur, die irgendwo hinführt oder glaubst du, dass wir ihn nochmal in der Bundesliga sehen werden nächste Saison?
1: Naja, also er ruft mich jetzt auch nicht leider nicht an und sagt, was er jetzt tut. Er wollte ja zum einen Geld verdienen und zum anderen zu seinem Kumpel Kohlfeld, um dem zu helfen. Die beiden sind ja scheinbar recht dicke. Und wenn Kohlfeld jetzt weg ist, dann... Kann man das andere, nämlich dick Geld verdienen, wahrscheinlich auch einfach woanders tun? Und ähm, ja, ich hatte ja in Episode 5 noch behauptet, der kommt nie wieder so in Form, ähm, wie er mal war. Dann macht er in der Woche da drauf drei Buden gegen Mainz. Also ich habe auch echt keine Ahnung, ähm, aber der ist dann, ja, man müsste auch seine Performance in, in den jüngsten Wochen ja auch würfeln, finde ich, so wie die Dortmund-Ergebnisse. Auch die Kruseleistungen. leistungen Und ja, er ist jetzt nach dem Spiel, nach dem letzten Spieltag ja direkt wieder in die USA geflogen, wo, wenn ich das richtig verstehe, sein Sohn ja wohl wohnt. Und ähm, ich glaube auch, der bleibt dann einfach direkt da. Das ist ein sehr sehr plausibler Tipp aus meiner Sicht auch. Und der hängt dann noch jetzt ein, zwei Jahre in der, in der Major League Soccer, also in der MLS, in der höchsten amerikanischen Liga ran. Und ähm, ja, ein Kollege von mir ist Bremen-Fan, den hatte ich mal ganz nebenbei gefragt, ob er glaubt, dass Kruse nochmal nach Bremen kommt. Aber das war eine ganz kalte Spur, da ist, ähm, ja, also äh, entsprechendes Geld ist nicht vorhanden. Und ich denke persönlich nicht, dass wir Kruse nochmal in der Bundesliga sehen. Da, äh, ja, tippe ich auch eher auf Las Vegas oder Los Angeles
0: Glaubst du, dass Urs Fischer nächste Saison noch bei euch spielt, beziehungsweise mit euch spielt, also Trainer bleibt? Was ist deine Einschätzung dazu? Ich persönlich glaube ja, dass er auf jeden Fall eine Saison bleibt und sich die Europa-League-Saison
1: nicht nehmen lässt. Ja, also ich denke mal, dass das Transferkarussell an uns zumindest vorbeigeht. Quatsch, das Transferkarussell natürlich nicht, das Trainerkarussell. Da gehe ich absolut von aus, dass Ostfischer da bleibt. Ja, hatten wir ja auch schon bei einer der letzten Episoden mal angesprochen. Und zwar sucht die halbe Liga ja wieder einen Trainer, aber warum sollte er sich das dann irgendeinen Schleudersitz irgendwo antun, wenn man hier was aufbauen kann und, und weiterhin da vielleicht auch noch nicht am Ende ist von dem, was man selber sieht, an, an Möglichkeiten und an Perspektive. Ja, so wie du sagst, jetzt kommt die Europa League, da musst du auch erstmal einen anderen Verein b- finden, der dir das jetzt mitbietet da rennst du jetzt nicht sofort weg nach Augsburg, meiner Meinung nach. Ich sehe in Deutschland weiterhin nur Freiburg als spannende Alternative oder einen anderen Verein international, der ihn eine Weile machen lässt, der jetzt nicht dafür bekannt ist, schnelle hektische ähm, Trainerentlassungen vorzunehmen. Aber Liverpool ist auch besetzt, meiner Meinung nach, der Trainerstuhl. Und insofern, ähm, ja viel spannender ist der, der andere Trainerstuhl der Stadt ja, also abhängig von der Ligazugehörigkeit muss man in Charlottenburg ja einfach mal gucken wer sich das überhaupt nun, nun antun möge Kovac und Fabre scheinen raus wenn man das so, wenn die Gerüchte äh, scheinen so zu sein dass die ja nun schon vergeben sein werden Und ähm, da wartet scheinbar keiner auf die Hertha. Ich glaube persönlich auch, dass... Oder ich persönlich glaube, dass Farke ein ein smarter Move wäre. Und ähm, ich habe aber lustigerweise gerade mit unserem Stammhörer Sascha noch gesprochen. Und der sagte sowas wie, Hertha ist Hertha und trifft immer komische Entscheidungen. Und deshalb kommen eigentlich nur drei Namen in Frage. Kohlfeld, Fee oder Gisdol. Also... Halleluja, sag ich mal. Dit bleibt noch ganz schön spannend.
0: Kicktipp, unser qualifizierter Tipp für die nächsten Partien der Schwarz-Gelben und der Eisernen. Henry, ich würde dich bitten, die kick auswertung zu machen. Ähm, äh, ja, ich bin Gott sei Dank in Norwegen und äh, kann mich gleich... Mit äh, Angeln, Grillen oder äh, was auch immer äh, ablenken, denn ich befürchte, nach Abrechnung der Saison hast du äh, gewonnen. Dazu herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, danke. Schön. Genau, ich mache das mal ganz, ganz schnell und ganz formell hier durch. Die letzten Ergebnisse, die wir getippt hatten ähm, und noch nicht besprochen oder nicht ausgewertet hatten, Lauten Freiburg gegen Union 1 zu 4. Du hattest 4-2 auf Freiburg getippt. Ich 0-1 für Union, macht 2 Punkte für mich, 0 für dich. Fürth gegen Dortmund. Ergebnis lautet 1 zu 3. Ich hatte 3 zu 4 gewürfelt für Dortmund. Du 0-3 für Dortmund, macht für jeden 2 Punkte. BVB gegen Hertha endete 2 zu 1. Das hattest du tatsächlich genau richtig getippt. Deswegen kriegst du da 4 Punkte ich hatte 5 zu 3 gewürfelt, 2 Tore Abstand, da kriege ich nur 2 Punkte für den richtigen Sieger. Und dann last but not least Union gegen Bochum, ähm, ging 3 zu 2 aus. Ich habe 2 zu 1 getippt, das ist vom Torverhältnis her immerhin richtig, 3 Punkte. Du hattest 3 zu 1 getippt und bekommst 2 Punkte. Und damit, Trommelwirbel, ist es so, dass du, Tim, mit 20 Punkten aus unserem Spiel rausgehst und ich mit einem deutlichen Abstand von gewürfelten 33 Punkten. Ich muss sagen, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir das in der nächsten Saison wieder machen mit diesem Tipp. Ich werde weiter würfeln, würde ich einfach vorschlagen, weil das hat sehr gut funktioniert. Und ähm, ja, das wäre es für heute dann auch schon gewesen. Ihr habt es alle geschafft. Sehr lange Episode, danke fürs Durchhalten, ich schaue mal, dass wir dem Kollegen irgendwie wieder ein ordentliches Mikrofon verabreichen fürs nächste Mal. Danke fürs Zuhören, lasst ein paar Sternchen da, Bewertungen, gebt uns Feedback, ostwestgebelle.de auf Instagram, wir haben eine Webseite kommentiert unter ähm, die Episode in eurem Podcast-Player und seid lieb zueinander.